0: On aika rap-uppaa vuosi 2018. Miten sulla on jäänyt vuodesta
1: 2018 mieleen muuten kuin, että se oli meidän podcastissa ainakin urheilun teemavuosi? Mikko? On niin paljon, että en tiedä mistä aloittaa, mutta mitä sinulla on jäänyt mieleen? No mä muistan sen tosiaan, että me julistettiin vuoden alussa,
0: että me tehdään tänä vuonna urheilusta taas jälleen kuulia. Ja me onnistuttiin siinä. Urheilusta on tullut
1: kuulia. Ja se näkee siitäkin, että tämä Kasper Mikon podcast numero 72, ne hoitetaan jääpuistossa, eli tämmöisen niin jäädytetyn luistelualueen ääressä ihan raututiaseman vieressä. Ja mä oon siinä mielessä
0: vapaamielinen, että mun mielestä luistelu on urheilua siinä, missä mikä tahansa muukin liikunta. Ja onkin nykyään niin, että aina siellä, missä urheillaan Helsingissä, saattaa taustalta kuulla
1: vaimea poddaillaan. Joo, vaimia poddelluja ja niin kuin tässäkin musiikkia popmusiikkia, koska mä tossa vähän odottelin sua ulkopuolella, kun mä katsoin, kun ilmeisesti joku huoltomies luisteli nämä päivän ekat luistelut tuossa heti kympiltä, kun tämä aukesi. Mut just se, että minkä musiikin sinä valitsisit luistelun taustalle? Täällä soi Whitney Houston. Mun mielestä Whitney Houston sopii erittäin hyvin. Mulla on tossa sunnuntaina, tiedätkö kun joskus sellainen olo,
0: että sulla on sellainen, sä oot siis vitsailu tuulella. Onko sinua käynyt ikinä Aina. Ja mulla oli sunnuntaina sellainen olo, että mä olin siis todella vakavasti vitsailutuulella. Mä olen sellainen niin hervottomalla huumorituulella ja mä olen yksin kotona. <laughs> ja sehän on siis hirveä tuhlausta, niin kuin tiedät. Niin, niin siis se, se tuhahtelu ja lollahtelu itsekseen, että et se vähän meidän niin kuin
1: harakoille.
0: Se meni oikeasti harakoille ja sitten sattui tulemaan lineaarisesta TVstä Hokkarihemmot. Ja mä näin se varmaan oikeasti kymmenennen kerran.
1: Onko se siis joku 80-luvun kuva?
0: Ei, vaan se on tää Will Ferlin... Se, joo, on
1: mä sen nähnyt, kyllä.
0: Ja nauroin ääneen, siis tällaisessa just hervottomassa huumoritilassa nauroin ääneen. Mutta siis joskus voi käydä oikeasti niin, että sellainen huumoritila menee hukkaan, että sitten sä pääsee hyödyntämään sitä. Ja ensi vuonna mä en kehittää tähän jonkun foorumin. Ehkä joku tällainen yksinäinen poddailu
1: ilman nauhuria voisi olla hyvä ratkaisu. Ja mä luulen myös, että nuo kaikki youtuberit on isoja. Ehkä juuri tämän asian takia, mutta ei ole ollut kanavaa ennen. elkä tässä on sulle, Mikko, meidän Imperiumin ehdotus vuodelle 2019. Mutta hei Mikko, mä tulin tänne suoraan Kalasatman terveyskeskuksesta ja sä muistaat, että sinä ja minä, meillä on lämmin suhde siihen. Me ollaan poddattu siellä tänä vuonna keväällä. Kävitkö puhumassa Pepperin kanssa? Tää on just se juttu. Ei ollut enää robottia ulossa. <laughs> siinä oli tyhjä kolo siinä, missä piti olla Pepper-robotti, joka sanoi, että meikäläinen ottaa asennon. Onko Pepper-robotti karannut ehkä? No, mähän siis, mä vein yhtä jälkeläisistäni hammaslääkäriin ja mä kysyin siltä hoitajalta ja huollossa, hän sanoi, mutta mulla oli sellainen olo, että ei sekään oikein tiennyt, mitä tälle kalasataman 70 000 euroa maksanolle terveysrobotilla oli tapahtunut. Mutta... Tämä herätti minusta sen ison kysymyksen, että eikö robottien pitänyt korvata ihmiset ja eikö niiden pitänyt olla väsymättömiä, että ne tekee meidän työt silleen 24-7 pienellä jollekin latauspalkalla, mutta ei, se on vaan hävinnyt. Muistatko viime viikolta uutisen, missä venäläiset olivat kehittäneet tämän uuden huippurobotin? <tos> Joo, huvitti erittäin paljon. Siis niille, jotka ei ole kuullut. Venäläiset olivat kehittäneet huippurobotin, mutta se kävikin ilmi, että siellä oli vain pieni mies siellä sisällä, joka teki ne robottiliikkeet, koska sen joku vyö näkyy jossain TV-kuvassa. Ja sitten sitä konfrontoitin, sitä ohjelman juontia, ja se oli vain sillä. no että minusta, I thought it was obvious for everyone, yritti seivata siinä,
0: mutta... Aika va- hyvä seivausyritys. Mä yleensä mietin, jos mä teen jotain typerää, niin mietin sen seivausyrityksen ikään kuin etukäteen
1: valmiiksi. <tos> joo, joo. <tos> niin. ehkä, ehkä toi on tämmöinen niinku venäläistaktiikka muutikin, että sä käyt myrkyttämössä jonkun agentin englannissa, ja sit sä oot vaan silleen, no mä käytin kattomassa jotain 113 metristä kirkon tornia siellä, että se oli meidän juttu. Ja sulla sattuu olemaan sotilasunivormu päällä, mutta siinä just ei ollut sellä hetkellä
0: maatunnuksia. <tos> Tarkoittaa, että täysin mahdotonta jäljittää. <tos> Kyllä.
1: ovella hyvin
0: ovella. <tos> mutta tässä robotissa oli näin, että kansainvälinen robottijengi ihmetteli, että miten venäläiset onnistuu näin nopeasti tekemään näin huipputasoisen robotin, koska siitä ei ollut minkäännäköistä tietoa. Ja mun suosikki oli se, että Siinä robotissa näkyy näky siis, kun katsoo takapäin,
1: niin näkyy pätkä kaulaa. <Sii> 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 Mielestäni siis syksyn oli ihan vastava uutinen, että venäläiset on kehittänyt sähköauton, joka on kaksi kertaa niin nopea kuin Tesla kulkee kaksi kertaa niin nopeasti. Ja sitten se näytti vanhalta Volgalta vielä. että se on niinku retro muskeli autolta, mutta kuka ei saa kokeilla sitä. <Sii>
0: mä tykkään oikeasti. Tämä pullistelukulttuuri on ihan erottumasti mun oma suosikki. Ja mä oon vähän oikeasti jopa ehkä Kaipaan sitä. Et mä olisin esimerkiksi, että vaiheessa me kaksi tyyppiä, jotka sanoivat, että ne on tehnyt meitä kaksi kertaa pidemmän podcastin, joka kestää kaksi tuntia 20
1: minuuttia. Ja ne olisi ihan meidän näköisiä, mutta ne olisi nahkataket ja ehkä enemmän sänkeä. Ja ihan vähän hervottomammat jutut. Mutta mä oon miettinyt tota, niin kuin robottien vallan että myös meidän lähellä on joku sellainen mainos, Mä en, siis en peseta autoa, koska mulla ei ole autoa. Mutta mitä maksaa auton pesu automaattipesussa? Mä kävin joskus pesettä mun auton ja oli tällainen,
0: että tarjous auton pesu alkaen 100 euroa.
1: <härä> vein. <härä>
0: siis, ah, siis niin, sisä- ja joko... ulkopesu niin Aha, okei. Okay, <härä> ja sitten mä vein sen sinne ja mä sanoin, että okay, nyt pitäisi siivota auto. Siis sisältä ja ulkoa. Sitten työntekijä katsoi mun autoa sen sisälle ja sanoi, <härä> Ja hän sanoi, että hän ei pysty sanomaan mitään, että vie pomolle, että se on tuossa 500 metrin päässä. Oho. Mä joudun ajamaan sen auton sinne. Ja se pomo sanoi, että, että me ei tiedä, <laughs> miksi sulla on joku auton pesu, tiedätkö sisäpesu, jos ei sitä oikeasti saa tehdä. Et se oli ilmeisesti
1: siellä yleensä käy tällaiset, millä on auto jo valmiiksi siisti sisältä. Aha, okei. Okay. Niin, niin. Ja sun auto on täynnä just jotain siemenneistettyä, niin siihen ei voida koskea. <laughs> Mulla on itse asiassa
0: että kiitos kysymästä, että Ihan se on kohtalaisen siisti auto. Toisin kuin mun välillä, on sellainen Pukukopin
1: hajuinen, tiedätkö, mikä on täynnä jotain sählykammoja ja jotain lenkkareita. Joo, ja sitten mä tunnistan tuon mun yhdellä tuttavalla. Se oli jotenkin, mun piti saada joku kyyti, mutta se oli sillä tavalla, että et ei se käy, koska se sanoi työhuonensa irti. Ja nyt koko se irtaimisto on vaan siinä niin autossa. Että siellä on vain niin yksi penkki, Että kaikki muu oli vaan täynnä. Ja sitten kuljettaan semmoista ylimääräistä niin 200 kilon kuormaa vaan päivittäisessä ajoissa mukana. Ja on sellainen asia, mistä
0: mä en ole ikinä oikeastaan saanut, siis mitä mä en pystyn jakaa hirveästi, mutta... Sulla ei auto, mutta kaikki, ketkä on auto, tietää sen, että kun sun kaltaiset ihmiset esimerkiksi tulee mun auton kyytiin, sit niillä on joku take away kahvia ja joku, kaksi pulloa jotain, teekö sä vettä mukana, sit ajetaan jonnekin ja mä heitän ne, sit kun lähtee pois, niin ne jättää kaikki sinne lattialle. Ja se on niin rajolla, että yleensä mä sanon siitä, mutta se on vähän, että mä en kuitenkaan halus olla... Että mä en haluaisi nähdä itseni ihmisenä, joka on huomauttamassa sitä, että et, you don't want to be that guy. <laughs> niin, mutta siis se sitä, että mä etsin lähimmän Alepan ajan sinne ja vien jotain panttipulloa. En pidä tästä. Ja tämä on sellainen, että mun mielestä oikeasti te kaikki ihmiset, jotka kuuntelette tätä punavihreän kuplan sisällä, kun menette seuraavan kerran kaverin
1: autoon saastuttamaan luontoa. Muistakaa ottaa ne omat roskat pois siellä. Ja sä sanot, te kaikki tuolla ulkona, mutta sä tarkoitit koko ajan mua, koska mä oon ollut sun kyydissä kaksi R-vesipolloja kahvikyydissä. <laughs> mutta tää, tää on hyvä tapa ylipäänsä. Tässä muuten itse asiassa,
0: voisiko sanoa, että Lifehackki. Make a life hack? Life 3.0. Destination. Unknown artificial intelligence.
1: Hack your life. With fiber, protein, blueberries, augmented reality, blood pressure, unknown
0: destination. Get ready to detox. Five, four, three, two, one, zero. Pack off. on tällainen sosiaalinen lifehack, ja se tarkoittaa sitä, että aina. Kun sä haluat puhua omista tunteista, ilmasta jotain asioita, niin puhukaa yleisellä tasolla. Esimerkiksi nyt mä puhun yleisesti tästä ongelmasta, mikä on selkeästi meidän kahdenvälinen. Sä olet jättänyt roskat,
1: jotka on tossa muovikasessa mukanaan. mukana niin sä oot niitä koko vuoden ajan ja nyt kun vuosi vaihtuu, sivu kääntyy, niin ole hyvä. Tämmösi niinku viintakin kaffikuppia marraskuulta. Ja ylipäänsä tämä että mä itse
0: teen aina näin, että mä en puhu ikinä suoraan omista kokemuksista tunteista. Mä puhun niitä yleisellä tasolla, ja ennistään niinku on ikään kuin Ja tää on sellainen, millä te pystytte boostaamaan teidän onnea ja arkea todella
2: paljon. <laughs> Joo, kyllä. Life hack.
1: Ihan mahtava, että saatiin Lifehacktiaan välillä, mutta mä haluan vielä puhua ihan hetken siitä, että se autonpesu, se maksaa ehkä 10-15, sehän saattaa olla jopa 20, jos sä ajat semmoisen niin auto läpi, eikö Salossa on itse asiassa todella hyvä tämän 20 käsinpesu. Suosittelen kyllä kaikille salolaisille. Joo, mutta siihen mä olin tulossa, että tuolla Alppilassa lähellä on myös käsinpesu. Ja ne tekee sen just jollaan 15 eurolla. Ja kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla paljon kalliimpi kuin tämä robotti, joka tekee sen. Mutta sen sijaan, niin kuin sä sanoit, 100 euroa saattaa maksaa sisä- ja ulkopesu, jos joku, niin kuin, joku kone tekee sen. Että tässä on nyt... Jotain, että vaikka me ollaan pienvuodessa 2019, niin tämä ei ihan täsmä, nämä kaikki yhtälöt, jota meillä on tarjottu totuuksina. Myös se, että kun mehän vaan poddattiin Kalasataman terveyskeskuksessa, siitä me puhuttiin jo silloin, se ei ole Kalasataman terveyskeskus, vaan Kalasataman hyvinvointi ja terveyskeskus. Niin kuitenkin siellä ilmoittaudutaan laittamalla sen lapsen sosiaaliturvatunnus sormella näyttöön, mutta se näyttö ei tietenkään ole kauhean vastaanottavainen. Mm. Eli sä seisot siinä ja tökit sitä, ja se ei vaan ota niitä numeroita, ja sitten tulee virkailija kuitenkin siihen viereen, ja sitten sellaisella kynän kärjellä, missä on kumi, se on silleen, pitää painaa tässä, nämä ei ole kauhean hyviä. Ja niille, jotka ei ole Helsingistä, 95% on, se me tiedetään, mutta... Tähän on hullun iso keskus. Ne on yhdistynyt vaikka kuinka monta keskustiaa ja rakentanut viisi talon. Jos joku luuli, että Redi, joka on ihan itse asiassa toisella puolella katua tästä terveyskeskuksesta, on sokkeloinen, niin Herra Jumala, että kallassa tämän hyvinvointikeskus ja terveyskeskus on sokkeloinen. Se on jopa niin, että sit kun sä oot saanut sen automaatin, antaa sulle huoneen, kun sä oot laittanut tiedot automaattiin, ja se jopa printtaa sulle pienen kartan, missä <tos> lukee, miten pitää mennä. Tuo houska, että tuosta sun omasta kokemuksesta asiakkaana, koska mä kävin
0: tuolla Vuosaaren terveyskeskuksessa. Ja siellä oli, siis mä pidän itseni kuitenkin, mä osaan käyttää tietokonetta lukea sähköpostiin, mä osaan käyttää tietokonetta muuhunkin kuin kellon katsomiseen. Niin mullakin kävi tällainen, että mä en oikeasti saanut sitä toimimaan. Ja sieltä tuli sellainen palveluhenkilö, otti mun kädestä kiinni. Mä pistin sormen pystyä ja hän tökki mun kädellä siitä näyttöä ja kertoi, että miten siitä pääsee eteenpäin. Ja meidän
1: paikallisessa kirjastossa on samantyyppiset. Ja siellä on oikein lappu, että pitää painaa kynnellä, eikä sormella. Mut miten on mahdollista siis, kaikki Han on ihan hyviä, niin on ei ole mitään ongelmia. Kaikki puhelimen näytöt, niitä on siis, jokaisella on puhelin, niitä on ainakin viisi miljoonaa tässä maassa. Mutta sitten sellaiset niin kun pro-julkiset näytöt, niin ne ei sitten vaan yhtäkkiä ole osattu tehdä sellaista, joka osaisi lukea sormea. Mä en tiedä että minkä sanoa tuota, koska musta tuntuu, että
0: 95 prosenttia suomalaisista työskentelee tieto nimisessä yrityksessä, mutta aina kun on joku uusi tällainen käyttöliittymä, mikä ei toimi jostain syystä, missä on joku viisi valikkoa ja tällaista, niin musta tuntuu, että siellä on aina tieto takana. Mä en tiedä, johtuuko se heistä vai onko tämä vaan niin kuin mun omaa tällaista rimpuloa.
1: Mä aion tukea sua 100 prosenttia tässä teoriassa, mutta kaiken tämän räntin jälkeen mä olen tulemus siihen, että okei, ne selkeästi on rakennettu taas kerran, Tämä voi olla koko sen kalansa tämän alueen ongelma. Mä en ole ikinä käynyt siellä missään asunnossa, mutta ties vaikka nekin on labyrinttimaisia. Mutta kun nyt oli sellainen kilpailulehdessä, että pitää ratkaista Redin arvotus, että keksii joku tapa, millä siellä ihmiset löytää paikassa toiseen, niin mähän lainaan suoraan tämän idean sieltä, että heti kun Redin sisään, niin se printtaa sulle pienen kartan, mihin sun pitää mennä. Kiitos siitä 50 000 eurosta, vai mikä se palkinto siinä olikaan? Se oli, kun mä joskus Helsinkiin, joskus
0: 1890 taiteessa taitteessa, niin mä muistan, että mua pisti silmään sekä sen lisäksi, että täällä ihmiset lausuu S vähän eteenpäin, niin kuuluu koko ajan sellainen pieni sihinä, että vaikka sä et kuulee ihmisten puhetta, niin kuuluu jossain bussissa Se oli ensimmäinen huomio. Toinen oli se, että oli tällainen, se oli ehkä aikaa ennen tällaisia reittiopas kautta muovit sovellutuksiin, josta sä voit katsoa, että miten julkinen liian toimii. Mutta silloin yksi tämmöinen iso sosiaalisen pääoman ilmenemismoot oli se, että sä osaat navigoida täällä ja käyttää erilaisia busseja. Voisiko tästä Redistä tulla? Mä oon nähnyt sen koko ajan, että se tulee tapahtumaan. Eli siitä tulee tällainen uusi pätemisen ja
1: hesalaisuuden symboli. Totta, kun on muutenkin nimennyt ne kaksi. Sehän on kahdessa osassa, että ne on niin kuin Spurde ja Spärde. Että miten sä löydät niin kuin Spurde ja Spärdeen tosi nopeasti. Niin joo, ehkä jos toi Niinku stadilaisuutta, kymppiin. kymppien. Mehän ollaan eroja. Miksi me ei olla töissä jossain, niin palvelumuotoilu yrityksessä. Mikko, mä vastaan heti miksi. Se olisi hauskausta ihmiskunnalle.
2: Kuka silloin teki sitä podcastia? No ei kukaan. Mut hei, viesti, kuunnellaanko? Hei pojat. Tuliko tämä nyt siihen luontoiltaan? No ei se mitään vaikea tullut. Ei se todellakaan mitään. Vaikka jotkut väittäisivätkin muuta. Hei, kuulin, että juttelette tänään luistelusta. Minähän rakastan luistelua. Tosin tavallisesta luistelusta en niin välitä. Mutta rullaluistelu sen sijaan. Ai ai. Siinä on sitä jotakin. Voisikin sanoa, että Sauli on bleidaamisen aktiiviharrastaja. Varsinkin jos itä saa tehdä pitkillä sauvoilla. Miksi Sauli tykkää rullaluistelusta niin paljon? Varmaankin siksi kun siinä saa lykkiä menemään kiiltävissä pyöräilyhousuissa. Kerran tosin meinasi käydäkö pelösti. Katsokaa meillä kun on nimittäin täällä Naantalissa Suomen kolmanneksi kapein katu. Ja kerran kun Sauli lykkää. Tätä katua eteenpäin, niin vastaan tuli peikko pukuun pukeutunut teini. Saulihan ei näistä peikkoista juurikaan välitä. Mutta pyysin kuitenkin kohteliaasti sitä peikkoa painumaan takaisin peikkomaailmaan mistä oli tullutkin, että Sauli pääsisi ohi. Mutta tämä peikko oli ihan kuin ei olisi kuullutkaan. Silloin Sauli otti oikein kunnolla vauhtia, ja yritti puskea tämän pulletan trollin ohi. Mutta se onnistunut talkuinkaan. Vaan sen sijaan kiilaudumme molemmat siihen kujalle yhdeksi, isoksi Sauli peikkovyyhdiksi. Ja arvatkaa mitä, siinä sitten tämä inhottava peikko kuiskasi korvaani että minä olen nöysi. Voitteko kuvitella? Nöösi. Ei Sauli ole mikään nöysi. Saulihan gleidaa. No, joka tapauksessa minulla lohkesi siinä samassa hyötäkässä myös hammas, koska ei se mukulakivillä rulla luisteleminen loppujen lopuksi mitään herkkua ole. Terveisin Sauli.
0: vähän samanlainen olo väliltä Saulesta, niin kuin joku ottaisi kitaran ja. Päättää soittaa Wonderwallin alusta loppuun ja pakottaa, että se on
1: eikö se ole vähän niin kuin vallankäyttöä? Mun, mun mielestä oli tosi koskettava tarina, joka vielä liittyy tähän luisteluun, missä me istuimme tällä hetkellä jääpuiston laidalla. Että kiitos kysymästä. <tos> Joo, mä mietin vaan sitä, että siis vallankäyttö on monenlaista. <tos> ja tää on sitä parasta. Shakiraa epäillään veronkierrosta. OMG, Mikko. OMG.
0: Miten sä suhtaudut Shakiraan tämän uutisen jälkeen? Koska ennenhän, mä uskon, että mä voin puhua meidän molempien puolesta. Shakira on meidän lempi artisti kaikista maailman artisteista. Kyllä, koska lonkat eivät valehtele. Hän <laughs> itse on tehnyt jo aika kauan tätä
1: omaa uransa, niin varmaan on ihan ajankohtainen kappala hänellekin. Luuletko, että se oikeudessa pitää toi, että epäillä se on vaan silleen, I didn't do it, hips don't lie. <laughs> Mä
0: veikkaan, mä en tiedä, siis hän on syntynyt Kolumbiassa, mutta asuu tän hänen jalkapalloilijamiehensä kanssa Espanjassa, ymmärtääkseni. Okei, okay, okei, okay. mä en seuraa Shakiran
1: instaa niin kovalle kuin sinä. Mä tykkään jokaisen Shakiran postauksesta. Onko sun unelmavuodan 2019, että Shakira vastaisi johonkin sun kommenttiin? <laughs> kyllä. <laughs> mä oon edutunut hännella studiosessioita, mutta jostain syystä, siis mä en saada vielä responsia. Mut... Ah, on hyvä lähestymistapa kyllä. Sitä. I'm also a musician from Finland. <laughs> Actually, music producer. <laughs> yes, we could collaborate. <laughs> mä en tiedä, miksi sä puhut niin mutta ehkä sä yrität puhua niin Espananon jalkapalloille, kun sä puhuttelee
0: Shakiraa. Niin... Mutta on mun empatia. Monet ihmiset tekee sitä, jos... Mä menen vaikka tonne jonnekin, että Pohjois-Suomen niin me yhtäkkiä puhua sitä jang niin eiks niin. Joo, 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 kyllä. Ja mä tiedän tässä paljon. Mutta oikeasti, jotkut ihmiset on enemmän niin kuin alttiita siellä, että ne nuottia. Jos mä metet paikkaa, paikkaan, niin sä oltit yhtäkkiä kopioimaan vaikka Tampereen nuottia, vaikka sä ei olisi
1: oikeasti sieltä kotosi. Sä tykkäät tästä, mutta mä oon kuullut, että se tarkoittaa, että ihminen on musiikaalinen, mitä sinä varmaan olet muusikkunen. Niin mä en osaa sitä sanoa, mutta ainakin mä oon tehnyt musiikkia. Mutta tää tietysti
0: mitenkään tähän. Mutta mun mielestä on kiinnostavaa, jossa vaiheessa oli mun mielestä puhetta siitä että miten puheen sävelkorkeudet että saattaisi korreloida ihmisen kykyyn ymmärtää musiikkia. Et esimerkiksi mulla on yksi kaveri, mikä ei ymmärrä musiikista mitään, että siis tällainen amusi o- Onko se taas minä? Mutta että tämä tyyppi puhuu siis tää se, niinku yhdellä nuotilla. Sitten mä miettinyt o- johtuuko sitä siitä, että ei ymmärrä eri sävelkorkeuksia, että sulla
1: puuttuu sieks sellainen ymmärrys niin vaikka puhenuotista tai sitten rytmistä. Niin, ja yleensä on, se pistetään myös ihan suomen kielen syyksi, että siitä puuttuu ne semmoiset isommat vaihtelut jotenkin ihan rakenteellisesti. Tämä on yksi vaan niistä syystä, miksi me toivotaan suomen kielen nopeata kuolemaa. Mutta, mistä me oltiin puhumassa?
0: Shakirasta. Mä mietin vaan tätä Shakiran veronkiertoa. Mä en missä nimessä hyväksy veronkiertoa, mutta pakko sanoa, että nosti Shakiran pisteet entisestään, koska nyt mä ajattelen, että Shakiran vähän sellainen bäädäis, että hän ikään kuin halveksi tätä verojärjestelmää ja hän tekee
1: omia päätöksiä ja hän todellaakaan, ei kuuntele omi vanhempia tai poliisia. Totta. Ja siis mä näen sen jopa niin, että seuraavalle levy, mä en tiedä milloin edelleen tulee, mutta se voisi niin olla teemalevy silleen, että stick it to the man tyyppinen. Mun kaveri joskus kauan kauan sitten pyöritti
0: omaa toiminimeä. Ja hän teki oman kirjanpidon ja teki sen vasemmalla kädellä, vaikka hän oli oikeasti oikeakätinen. <laughs> ja ikinä <laughs> ei ole hyvä idea. Sen mä nyt kaikille ikinä. Ei, ei. Ja hänellä oli joka vuotinen tällainen, vähän nyt niin perinne, että verottaja sitten soitti hänelle ja osoitti sormella, että mitä ongelmia hänellä on. Ja hän kehitti siihen hyvän, Täkin on tällainen gippo, minkä mä jakaa kaikille, että mitä hän teki silloin. Tuleeko tämä lifehack <laughs> <laughs> Mä pidän siitä jinglestä, mutta ehkä me ei nyt tarvita sitä. Se on aika pitkä. Se on aika pitkä jingle, <laughs> no. mutta hän on tällainen temppu, minkä hän teki. Ja älkää kertoko kenellekään, mutta että oikeasti verottaja soittaa sulle. Sä tiedät, että sä oot tehnyt väärällä kädellä vahingossa sun veroilmoituksen. Yleensä, jos veroilmoituksessa on jotain häikkää, niin sä tiedät, että se on kuitenkin sun eduksi monesti. Ja musta tuntuu, että hänelläkin saattollaan tämän tyyppisiä, että jos jotain virheitä oli, niin oli kaikki vähän niin kuin hänen eduksi. Ei ole mitään huijamista, mutta siis tällaista niin kuin huolimattomuutta toiseen suuntaan. Mutta hänellä oli tällainen tapa, että hän niin verottaja soittaa, että hei, tässä on sitä sun veroilmoitus, että tämä on tehty vähän huonosti, hän vastasi ja että ensi täältä anteeksi, että mä oon vähän yksinkertainen ja myöntää tämän oman virhet. Mä oon vähän yksinkertainen. Mulla on tosi hankala oppia asioita ja hankala. Mä en oikeasti osaa tehdä tätä. Verottaja tulee heti vähän sun puolelle. No joo. Näinhän se on. että oon hankalia, jos et sä oikeasti keskityt tähän. Sen jälkeen loppuun aggressiivinen ja sanan hyökkäävä kommentti verottajalle. Nyt mä haluan, että asia hoidetaan
1: kuntoon yhdessä kerralla niin, että se on varmasti oikein. <laughs> Kuulostaa toimivalti. Mä rukosin heti miettimään, koska sitä käyttää jossain niin kuin... Muissakin elämänalueilla, että niin kuin parisuhteissa tai... En, en tiedä, mutta mä nään Mikko niin muovautuvan tässä, mihin kesken, kun mä puhun. Ja tässä on kyse siis hypnoosista, mitä
0: aiheutta me ollaan käsitelty monessa podcastissa. <lacht> 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 mutta tavalla, että se juttuhan on siinä, että ei saa herättää defenssia missään vaiheessa. Että missään vaiheessa ei saa sanoa mitään sellaista, mikä te herättää sen defenssiä, että koko ajan vaan myötälle. Että hypnoosissa kerrottiin aina näitä jees-settejä vaikkapa, että... On totta, että olen palauttanut veroilmoituksiin, jossa on virheitä ja
1: sanotellasi itsestään asioita, niin se heti saa puolelle. Joo, täytyy pikokeilla joskus. Mutta hypnoosista puheen ollen se on yksi asia, mistä ainakin sinä olet puhunut muutaman kerran, mutta myös unista ja nimenomaan lukijoiden unista. Ja nyt me ollaan oikeasti yksi meidän lukiamme ja mä tiedän, että se jo lukea. on lähestynyt meitä ihan oikealla unella, ja mä oon printannut sen meille, wow. <laughs> että mä voi lukea sen. Ja tämä kertoo aika paljon sinustakin, koska taas lukee näin. Hei Kasper ja Mikko, varsinkin Mikko. Olette ehkä aiemminkin saaneet viestiä vastavalla aloituksella, mutta nyt on tosi kyseessä. Olen nimittäin alkanut podcastinne kuuntelun jälkeen jo kahdesti nähnyt unta teistä, ja molemmissa unissa olen ollut hyvin ihastunut Mikkoon. Ensimmäisessä unessa vietimme aikaa kolmisin joissain hämärissä juhlissa ja olin kiusaatunut Mikkon seurassa ihastukseni vuoksi kesken kaiken. Kokeneena unenkävijänä ymmärsin, että tämä on vain unta ja niitä podcastiin on kaivattu. Iloitsin, että vihdoin saan todella lähestyä Mikkoa. Aamulla herätessäni en kuitenkaan ollut enää niin innoissani. Ihastuksen oli laantunut ja pelko jysähti päälle, päälleni. Olenko minä Ritva? Ja tämä lukee boldilla. Ovatko öiset seikkailunut jo pitkään purkautuneet palavina rakkauden tunnustuksina tietämättäni? En kuitenkaan vielä alkanut toimenpiteisiin. Kuitenkin noin viikkoa myöhemmin näin jälleen jälleenunta, jossa ihastukseni oli vain syventynyt. Tällä kertaa olimme yhdessä Habitaari-messuilla, jossa messu huumaa jatkoi aamuyöhän saakka. Olin jo erkaantunut joukostanne, kunnes pikkutunneilla Mikko palasi keskukseen hakemaan Kasperin unohtunutta pörröhupparia. Menin Mikon luokse, sillä halusin uskaltaa kertoa aiemmin näkemästäni unesta ja sit suluissa näin siis unta, jossa muistin aiemman uneni semi-inception. Pyysin Mikon numeroa. Pyyntö alkoi kuitenkin nolottaa, joten pyörsin puheeni ja kysyin, olisiko teillä podcastille oma sähköpostiosoitetta. Ja olihan teillä semmeni jotakuinkin näin, ymmärtämättömyydellänsäkään at jotain.com. Se pitin vielä Mikolla, että saatan olla Ritva, mutta koska en ole varma, voisi minua kutsua Rare Rideksi kolme kysymysmerkkiä. Aamulla kun heräsin, ei ollut enää epäilystäkään. Minä olen Ritva. Alter Egoni on siis mitä ilmeisemmin itseni, joitakin vuosikymmeniä vanhempi Mikonihailija, joka öisin pääsee valloilleen. Järkyttävää. Haluan siis pahoitella Mikko. Kaikki viestini eivät aina ole olleet asiallisia. Hereillä en tuottaisi sellaista materiaalia koskaan. En voi kuitenkaan luvata, että jatkossakaan pysyisin aisoissa. Näiden unikuvien myötä toivotan teille mitä mainiointa joulua terveisen Valpuri ei Rareride. Tämä on kaunein uni, mitä mä oon ikinä kuullut. Niin, mä ajattelin, että jos avoimen yliopiston psykologian opiskelijana, niin ehkä sulla analyysiä tähän. Tässä on kaikki hyvän unen ainekset. Ja mun mielestä ylipäänsä
0: unien arviointi olisi sellainen, mitä voisi ehkä alkaa enemmän tehdä, koska musta tuntuu, että ihmiset ottaa ne omat unet vähän niin kuin annettuna. Että sä jotenkään että no tällainen uni. Mun niitä pitäisi enemmän alkaa suhtautua kriittisesti arvioimaan, tässä unessa oli selkeästi tosi hyvä tämä idea. <tos> ja miellyttävää sisältö. Miellyttävä sisältö, hyvä idea, hyvä. Joka tapauksessa pientä twistiä olisin kaivannut tähän, että nyt kun tuo uni alkaa, tähän niin elokuva alkaa, niin et sinut haluaa, että se loppuu samanlaisena. Mä
1: olisin halunnut yllätyksen, että, teeksi, että se olisi näin yhtäkkiä unen jostain, Kasperista tai jotain muuta? Toi on ihan uusi kulma myöskin, kun yleensä, kun analysoiden nähdään ne nähdä positiiviset puolet, mutta sun mielestä oli huono uni ja vähän niin kuin tylsä ja ennalta arvattavissa. Hieman ennaltaarvottava ja
0: mun mielestä olisi hyvä, ihan niin kuin sä aamulla heräät, niin mietti sitä sun unta ja arvioida
1: se ja ajatella, että olisiko siinä jotain parannettavaa, ehkä tulevia öitä ajatella. Oliko susta se kaikkein ennakoitavin asia se, että sun oltiin ihastuneita? <tos> Kyllä. <tos> 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 mutta mä haluaisin kuitenkin kiittää tästä unesta. Sä, mua ainakin ilaudutti se erittäin paljon. Tietenkin jos sä haluat analysoida, mä voisin lähteä niin sun etukäteen, mutta se oli ehkä hauskimpi näin. Joo, ja hän voi lähettää siellä unimaailmassa meille viestejä edelleen tulevaisuudessakin. <tos> <tos> Joo, jos hyvin käy, niin me saadaan niin kun kokonaisen jakson sisältö vaan niin kirjoitettuna meille, niin pyritään siihen. Mut hei, taas vilkku linjat kuumina. Pitäisikö kuunnella hänen ääniviesti tähän väliin?
3: Hei Kasperia Mikko, tai ennemminkin Mikko, Rikva se täällä soittelee. Arvatkaa mitä? Nyt on tosi kyseessä. Näin nimittäin unta, että olin habitaramessuilla teidän kanssanne, ja Kasper oli unohtanut ärsyttävän pöröisen hupparinsa johonkin. Siinä unessa olin kiusaantunut siitä, koska ei pöröinen huppari. Sinä et varmasti ikinä käyttäisi pöröistä hupparia, Mikko. Joka tapauksessa, sitten siinä unessa meinasin pyytää Mikon puhelinnumeroa, mutta kysyin sittenkin sähköpostiosoitetta podcastinne. Siinä vaiheessa havahduin kuitenkin unesta, nousin istumaan sängyssäni ja kysyin itseltäni, olenko minä Ritva? Ja olinhan minä. No, eipä minulla muuta tällä kertaa. Mutta soitelkaa, jos löydätte sen ärsyttävän pöröisen messuhupparin. En saa sitä nyt mielestäni. Terveisin Rare Ride.
0: Onko Ritvalla vähän ton Rn kanssa ongelmia, mä en tiedä onko mä ennen huomannut sitä, mutta mitenköhän...
1: Ritva lausuu Rn. Lausukohan hän sinne oikeaan paikkaan vai meneköhän se vähän tuonne kitalakeen? Joo, mä, mä tiedän mitä sä sanot, että tämä voisi olla myös sun strategiasi joka kerta, että me puheterapeutilla aina kun Ritva soittaa, <lacht> tai se on uusi versio siitä me hoitoon, Sanoin, että sitä, mitä ei ehkä käytetä niin paljon enää niin kuin peruskoulun jälkeen.
0: Mutta ainut kysymys mikä tässä nyt leijuu yläpuolella on se, että onko sun pörröinen huppari
1: löytynyt? Mikko, ei. Ja me, voidaan, ja me voidaan myös pitää se sillä tolalla, että en mä sitä niin paljon kaipaa.
0: Joskus se oikeasti alkaa ärsyttämään ja mua nyt ärsyttää tämä Hesarin pakotus koska nyt Helsingin Sanomat on taas julkaissut uutisen. Armia kutsuttu apuun drooneilla tehty häirintä lamaan ottanut Katvigin lentokentä Lontossa. En ole tutkinut asiaa. Veikkaan, tämä on tapahtunut joskus 2007 ja Helsingin Sanomat siellä aamu alkaa näin. Onko drooni Ja yhtäkkiä toimittajat alkavat naputtelemaan päätteeltä ja googlaamaan sana drone. Ja katsovat, että löytyisikö jotain vanhoja uutisia. On varmasti tapahtunut tällainen selkkaus joskus. Ja sitten siitä tehdään uutinen. Tässä oli mainittu viisi kertaa sana, Eli aivan päiväselvä asia.
1: Tämä on tehty ainoastaan siksi, että he tarvitsevat normalisoida sana. Mä ihmettelen enimmäkseen sitä, että... Miten joka toinen juttu voi kertoa droneista ja joka toinen suomenkielen rappioista, ja sitten itse ikään kuin tekee sitä rappiota? Että tässä on jotain mätää, jos multa kysytään. On ja siis siksi oli oikeasti kiva, mä luin näitä kommentteja. Oli
0: kiva huomata, että mä oon luullut, että mä oon täysin yksin tämän kanssa. Että mä oon ainut ihminen maailmassa, kuka on huomannut tämän hälyttävän asian. Ja siellä oli kommenteissa, siellä oikeasti keskusteltiin tästä. Ja ihmiset oli sitä mieltä, että tää on sairainta, mitä hän ikinä nähnyt. Ja joku siellä yritti puolustella joku Helsingin sanomien toimittaja, että drone on kuulemma helpompi taivuttaa kuin drone. Ja jos ette osaa taivuttaa drone-sanaa, mä voin auttaa teitä dronejen. <lacht> Kyllä, droneitta. <lacht> 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 Mutta paras oli myöskin siellä, joku kommentoija oli vienyt tämän koko homman vielä askelta pidemmälle ja oli ottanut
1: käyttöön uudissanojen uudissanan. Droni. <laughs> Tämä oli sulle niin mentua, mä arvaan. Mut Mikko, mehän ollaan puhuttu tästä aikaisemmassa jaksossa. Niille, jotka ei muista, kuhnuri. Kuhnurihan on se Kasperin Mikon vastaus näihin kaikkiin lingvistisiin ongelmiin, koska sehän on ainakin englanniksi ja ruotsiksi suora käännös drönare tai drone joka on eräänlainen ahkera Sä voit puhua, mistä sä haluat. Mä itse käytän edelleenkin sanaa nelitäppäri. Nelikuhnuri. Hyvä. Mikko, mä oon tehnyt tällä viikolla kolme eri havaintoa, jotka mä luulen, että jollain tavalla nivoutuu yhteen. Tai mun päästä nivoutuu täysin yhteen. Ja mä haluaisin kokeilla suhun nytten, että... Onko tämä logiikkaketju toimiva? Okei, ootko mukana? Olen. Ensinnäkin, Mikko, sä oot monia asioita. Sä olet poddaaja, muusikko, yrittäjä, <laughs> bisnesmies, <laughs> mutta myöskin tuottaja, eikö vain... Kyllä. Ja seksua varmaan kiehtoo erittäin paljon, että koko on tällainen kampani kuin tuottajalle kiitos. Eikö tämä
0: puhuttele <lipäät> ja mä oon tekemisissä siis tällaisen yhden kuoron kanssa Ahjo Ja mä oon ollut jossain kuoron konsertissa ja se on ainut paikka, missä säveltäjiä arvostetaan edelleen. Ja siellä on aina säveltäjät nostetaan vähän niin jalustalle. Tuottajaa ei nosteta ikinä jalustalle, mutta nyt vihdoin on ehkä siihenkin tulossa muutos. <lipäät>
1: Joo. Ja, ja ikävä kyllä, sä vähän tosin niin kuin... Ehdit kiihtyä tuossa niin positiivisesti, koska pääotsikko tässä on oikeastaan, että tuetaan suomalaisesta maataloutta yhdessä. Nämä puhun nyt oikeastaan maataloustuottajista, mutta tuottaja kun tuottaja, mä ainakin ottaisin sen, minkä mä saan niin tässä kiitos-geimissä. Voisiko olla niin?
0: Ja nyt kun tammi-helmikuussa joskus järjestetään Emma Gaala... Voitaisiko me nähdä artisteilla sellainen pieni vaalepunainen pinssi rintakehässä, missä lukee tuottajalle kiitos, jossa he osoittaisivat tällaista solidaarisuuden henkeä kaikille hänen tuottajille, koska ilman hyvää tuottajaa
1: artistit kuulostaa ihan vehkeltä. Voisi. Ja olkoon tämä yksi meidän tavoitteista tälle uudella vuodella. Mutta kuitenkin, okei, tämä on maataloustuottaja ja, ja tämä kertoo siitä, että kun ryhmä, mitä niinku hyviä ihmisiä ne on, koska ne rupeaa nyt maksamaan enemmän tuottajille. Koska ne on maksanut ilmeisesti niille tosi huonosti, mutta nyt ne maksaa paremmin. Esimerkiksi tässä on peruna perunapussi, joka maksaa 1,50. Nyt tuottaja saa kaksi senttiä enemmän kilolta. Tai ehkä tästä pussista jopa. Eli yksi sentti per kilo enemmän. Onko tämä tosi avokätistä sun mielestä? Tämä kuulostaa tällaiselta kettuilulta ehkä enemmänkin. Musta niin, siis musta on tosi... Jotenkin vaarallinen muistus siitä, miten ne oikeasti niin virtsaa silmään näitä kaikkia tuottajia. Koska mä oikein googlasin, että paljonko tuottaja loppujen lopuksi saa perunakilosta. Aamulehden mukaan kuitenkin 23 senttiä per kilo. <tos> Eli silloin ne on saanut tästä perunapussista 46 sentti, Mutta jos se maksaa 1 euro 49 sentti, niin kaikki muut on kuitenkin ottanut 2,3 osaa tästä hinnasta. Ja sitten ne saa yhden tai kaksi senttiä enemmän per kilo. Silloin, Mäh! Mä en ole ihan varma, että onko tämä niin maailman avokatisin kädenojannus ja pitääkö siitä vielä muistuttaa kaikille kuluttajille, että ai niin, by the way, että me ei mitään näille että mitäs ovat maajussia tyhmää sakkia. Me sen sijaan k niin me ollaan niin hyviä ihmisiä. Tuosta, tuottajalle kiitos, logosta on ilmeisesti viime metreillä jäänyt tuo keskisormi pois, mikä on töröttänyt <tos> <tos> oikeasta reunasta <yhdessä> <tos> jo fuck you, tuottajat, pitäisi olla tämän kampanjan oikea muoto. Mutta se on hauskaa, koska, tai siis se ei ole hauskaa, mutta mä oon itse asiassa sitten, tämä nyt mun pointti numero kaksi, niin musta ei vaan tunnu siltä, että tuottajat maksetaan huonommin, kun esimerkiksi toi maaseudun tulevaisuus tällä viikolla, ne kirjoitti semmoisen jutun, että maanmiljallit joutuu ottamaan pikavippejä nykyään selvitäkseen kaikista koroista ja lainoista, mitä niillä on. Okei, okay, siinä on tämmöinen maaseudun tulevaisuus lisää, ulottuvuus, mutta mä voin uskoa, että niille ei ole ihan helppoa. kun mä luin se taisi olla New York Timesin ehkä artikkeli, The Guardianin, minkä otsikko oli vaan että Are young farmers the new starving artists? Joka kertoi siitä, että joo, että nämä vanhat vakiintuneet maataloustuottajat, että ne kyllä ehkä pärjää, mutta uudet tämmöiset, jos olet niin uutena tekijänä, jota haluat tulla alalle ja haluat tehdä vaikka luomu, niin se ei ole niin helppoa, kun sun päässä ehkä vaikuttaa ja niillä ei mene niin kauhean lujaa kertakaikkiaan. Esimerkiksi puhuttiin siitä, että viljelysmaan hinta oli jossain siellä Kaliforniassa missä tänyt nyt olikaan, oli noussut tyyliin kaksinkertaiseksi jossain 20-vuodessa. Se ei ole niin kuin Hyvä, jos se perit jonkun hyvä, mutta sä et voi vaan lähteä alalle, koska se on mielestäni mahdotonta tänä päivänä. Mutta tässä kuitenkin puhuttiin
0: taloudesta eikä siitä, että maanviljelijöiden uusi titteli tulee olemaan farm artist
1: tai maatalousartisti. Jos se johtaa siihen, niin jotain positiivista ehkä tästä kehityksestä sentään luettavissa. Mutta joo, se ei ole tietenkään pelkästään sen Syytä, vaan tässä puhuttiin myös, että se on oikeastaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamaa vaikeutta, koska yhtenä vuotena niin paistaa aurinko koko ajan, toisen vuotena vaan niin tulvaa silleen koko kesän, että kaikki on mennyt vaikeammaksi. Ja tämä johtaa mut johtopäätökseen numero kolme, koska mä luin semmoista artikkelia siitä tästä, Sumerialaisista nuolenpääkirjoituksesta, missä joku on löytänyt laatan, mistä on kauhean huolestuneita siitä, että, että niiden kieli rappeutuu ja pieni sitä ei enää ole olemassa. <tos> Mitä tapahtui siis joskus? <tos> joo, siis sumerialaiseen aikaan, siis monta tuhatta vuotta kuitenkin sitten. <tos> ja tota... joo, se on ihan aiheellinen savilaatta mun mielestä, koska look where sumerian language is now. Ja
0: tosta tuli mieleen, kun siis oli puhe tästä... Olisiko ollut Maria Veitola, joka jakoi Instagramissaan, olisiko ollut Suomen Kuvalehden, tässä on paljon nyt tällaista muistelua, <laughs> mutta tota, koittakaa kestää tällaisen kirjoituksen siitä, että miten ajattelu linkittyy kieleen. Että jos et saa osaa hyvin jotain kieltä, niin sun ajattelu on myöskin vähän heikompaa. Mm. Kuuntele tätä. Pitäisikö yhdistää suomen kieli ja englannin kieleen? Saatais kaksinkertainen sanavarasto ja kaikkien ajattelu sky
1: uudet uudelle tasolle. Kyllä, kyllä ja jes, Mikka. Mutta mun kysymykseni oikeastaan sulle, että kaipaat sumerialaista sumerialaisista nuolenpääkirjoitusta kauheasti nyt, kun se on kuollut?
0: Mä en osaa sanoa. Siis voi olla, että se toimii joidenkin asioiden esittämisen paremmin. Esimerkiksi,
1: jos sä haluat osoitella jotain. <laughs> Vaikka epäkohtia. <laughs> tai, tai jos sulla on ihan liikaa nuolia ja sä haluaisit käyttää niitä johonkin, niin silloin nuolenpääkirjoitossa on ihan ygönen. Mutta... Ehkä se on jotenkin poistunut. Mutta jos sulla olisi
0: puhelimessa tämä kirjoitus, niin olisiko se niin, että kun nyt kirjaimia on todella paljon siinä näytöllä, hirveitä täppäilyä, olisiko siinä nuolenpääkirjoituksessa puhelimessa ainoastaan neljä nuolta, ylös, alas, oikealle vasemmalle?
1: Olisi aika helppoa. <mysäperä> <svain> Totta, niitä yhdistämällä. Kuitenkin, sitten mä luin toisen, kun mä rupesin Googlemaan sumerialaisten kieltä, niin yksi teoria oli että kuivuus tappoi tämän kielen, koska tämä sumerialaisten valtakunta oli jossain siellä, missä on Irak tänä päivänä siellä päin, ja se oli niin, että siellä ei ollut pelkästään yksi tai kaksi vuotta kuivuutta, vaan 200 vuotta kuivuutta, ja tämä jengi muutti pois sieltä. Ne ehkä rupes käyttämään jotain uutta kieltä, mitä käytettiin jossain siellä ympärillä, mutta nyt meillä on taas ilmastonmuutos. Et voitaisko me toivoa, että ilmastonmuutos tappaa myös suomen kielen samalla tavalla? Mä jäin jumiin nyt tuohon, koska mä, sisä siis kuitenkin puhuit, että siellä oli oikeasti kuivuutta, että Kyllä. se ei liittynyt siihen kieleen tai siihen ilmaisuun. Että no se, vain... se, se kuivuus tappoi erään teorian mukaisen kielen, koska siellä ei voinut elää ja sitten ne lähti veksi sieltä. Mut
0: sä siis todellakin toivot suomen kielen nopeata ja tuskallista kuolemaa. Mut miten sä halusit, että suomen kieli kuolee? Halusitko sä, että se <laughs> kituu vähitellen? Onks se enemmän sellainen, että parempi palaa kuin hiipua <laughs> kertarysäyksestä?
1: No, äh, mun toivo tapahtuisi vielä mun elinjän aikana, mutta varmaan sumerialaistenkaan kieli ei, ei niin äkkiä kuin että toisaalta sitten mulla ei ehkä niin väliä siinä vaiheessa. Mutta mun pointti tässä on se, että nämä kolme asiaa. Tuottajalle kiitos. Our young farmers, the new starving Artist. Ja sumerialaisten kielen kuoleminen kuivuuden ajauttamana mun päässä ne yhteen. Ja mä haluaisin kysyä sulta, Mikko, Voisiko me jollain tavalla sanoa välillisesti, että on K-ryhmän syytä, että suomen kieli kuolee, koska nehän kurittaa näitä tuottajia. Mä en tiedä, me ikinä
0: sanonut tätä, mutta saat oot suurin ajattelija, ketä mä oon ikinä tavannut. Kiitos Mikko. Arttu Viskari haluaa, että Suomi hyökkää Venäjälle ja vaati aseellisesti Karjalaa takaisin.
1: Vau. Wow. Onko hän sanonut tämän sulle suoraan vai ootko sä vaan kuunnellut hänen tekstejään ja jotenkin tulkinnut tämän asian? Näin mä oon itse päätellyt siitä, että mä näin mun YouTube, joka on mennyt aivan
0: solmuun, kun mä oon katsonut näitä Mikko Harjo-videoita. Niin se ehdottaa mulle mitä sattuu ja algoritmit on ihan solmussa. Mutta se ehdotti mulle tällaista musiikkivideota Arttu Viskarin kappaleeseen Suomen muotoisen pilven alla. Suomen muotoisen pilven alla on siis tämän kappalen nimi. Okay. Tämä on joku Arttu Fiskarin kappali. Oliko tämä Suomessa sata ehkä? Sata olla. En tiedä. En ole vielä siinä pisteessä ihmisenä, että olisin klikannut tätä linkkiä. Mutta
1: tsekkaapa tämä ulos, millainen pieni kuva tässä on. Whoa! Siis täällä on tällainen siluettinen puiston penkki, istuu ilmeisesti mies ja nainen. Ja se on aika tyhjä kuva, mutta sitten siinä on photoshopattu pilvistä Suomen kartta, mikä kuitenkin tuossa niin kuin, joo, nyt mä ymmärrän, mitä sen mutta nämä pilvet jotenkin leviää tuonne Karjalan puolelle, mutta myös tonne niin Ruotsin puolelle. Wow, tämä on, on scoop. Ja tämä, on niin siis lyriikkavideo, ja tässä on, tähän videon kuvakkeeseen
0: on jäänyt ainoastaan yksi pätkä tätä lyriikkaa, siinä lukee, entäs jos olisi Irmelin kanssa kihlatkin ostettu? Mm, en tiedä, mutta joka tapauksessa mun mielestä ovella tapa tuoda näitä Suur-Suomen rajoja tutumaksi ihmisille, ja Tästä lähtee tällainen Karjala-takaisin pakotus varmasti ihan vielä seuraavalla tasolla. mä oon vähän huolestunut tästä, koska mä en itse halua Suomelle lisää maata. Ja jos multa kysyttäisiin, ja jos mulle sanotaan, että rajat takaisin, niin mulle
1: ainut oikea raja on Pähkinäsaaren rauhan raja. ja yksi, sä oot aivan oikea, se tota ei voi tulkita millään muulla tavalla. Kaksi, se rajajuttu, Pähkinäsaari, mä en ole ihan varmaan, onks mä valmis, mä niin pitkälle mut kyllä mäkin olisin, mä voisin hyvin luovuttaa jonkun semmoisen vähän niin kuin vähän vähemmän tärkeän kaupungin Venäjälle on vaikka ei haittaisi yhteen. Niin, ja mä haluaisin, että venäläiset olisivat tyytyväisiä. <laughs> Sitten <kun> kaikki tyytyväisiä. <laughs> Me oltais tyytyväisiä ja venäläiset tyytyväisiä. <laughs> niin, jos olisit poliitikko, sun taktiikka olisi antaa joka vuosi yksi kaupunki Venäjälle, että ne pysyisivät tyytyväisinä. Mutta sillä tavalla sä voisit vaikka pitkittää Suomen olemassaoloa vaikka 20 vuodella. Mutta tähän liittyy sellainen yksi filosofinen dilemma. Eli sun halu antaa kaupunkeja
0: pysy samana, mutta musta tuntuu, että esimerkiksi Venäjän halu saada kaupunkeja kasvaa sitä mukaan, kun niitä kaupunkeja annetaan. Jos sillä vaikka vähän haluaa antaa kaupunki, että sä halutaan antaa vaikka niin kuin me molemmat tietysti halutaan. Ja miksi ei haluttaisi? Venäläiset on, että kiitos. Kiva kaupunki. Spasiva. 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 Vuosi kuluu. Ja siellä aletaan hieromaan kämmeniä ja ajatellaan, että hmm, mikä se on seuraava. Ja siinä kohtaa meidän halu antaa kaupunkeja on ehkä tyydytetty vähän aikaa. Mutta siellä se halu kasvaa ja halkaa
1: alkaa pitää tätä niin kuin annettuna. Että joka vuosi tulee uusi kaupunki. Aa, ah, okei, okay, joo. Eli taas kerran. Tämä oli hyvä opetus meille mulle, ehkä ei sitten kannata edes aloittaa sitä leikkiä. Ei. Mut hei, tosta kaikesta tuli oikein jano. Niin pitäisikö kokeilla viikon juomaa? Ja pitäisikö kuunnella tää fantastinen jingle, johon mä vihdoinkin voin sanoa, että mä seison 100 sen takana? Viikon juomaa.
0: Mä haluaisin niin maistaa viikon juomaa. Mä haluaisin kokeilla, miltä se tuntuu, miltä se maistuu, miten se vaikuttaa mun sykkeeseen ja saisinko vaan sillä boosta oma
1: itseäni. Niin kuin niin usein ennenkin, mä oon vähän miettinyt etukäteen, että mitä me voitaisiin juoda tänään. Minä ajattelin näin. Me istutaan täällä jääpuistossa. Me katsellaan, kun kello on nyt jo yksitoista. Tuossa ihmiset on päässyt hereillä, tuolla luistellaan. Tää tulee ulos joulun jälkeisenä aikana on mässäilty liikaa seitania koko niin Hibiscus Detox Smoothie. Mitäs tästä sanot?
0: Tässä on myös aika hyvää tällaista Lifehack-potentiaalia, ottaa Detox ennen kuin sä pistät mitään myrkkyä kehoon. Eli vähän niin kuin, jos sä mietit, autovertaus on ehkä hyvä sellainen mistä kaikki tajuu, että et sä voi pistää sinne lisää öljyä ennen kuin sä otat vanhat pois. Et tällä Detoxilla on ens vanhat
1: toksiinit pois, sitten uutta toksiinia päälle. Mä oon usein miettinyt, jos mä olisin muusikko niin kun siinä, mä halusin julkaista Vinny Levin, jossa a puoleis, detox ja B-puolelisi R-tox. <tos> mä halusin niin kuin lansjata niin retox käsitteen Mutta tää on hieno pullo, sen merkki on Vitamont. Se on tehty Ranskassa, fabrikant François, 100% bio. Tässä niin kuvassa on joku kaunis kukka, ehkä pullo ja moukopunkeri ja myöskin tämmöisiä vähän oudonvärisiä porkkanoita taustalla. Onkohan toi joku uusi tieteellinen sairas keksintö, missä punajuuri ja porkkana on vihdoin onnistuttu yhdistämään geneettisesti? Itse asiassa, tää on vähän niin kuin off topic, mutta mä oon kerran lukenut, että porkkanoiden ei kuuluisi olla oransseja, vaan se on Hollannissa joku sata vuotta sitten kehitelty, koska oranssi on Hollannin joku kansallisväri. Sen huomaa kadulla, kun joku nätti on siellä, niin ne kehitteli sellaisen. Ja sitten kaikki mielestäni oli niin ja hauskoja, että ne pitäisi oikeastaan olla violettia niin tässä kuvassa. Yritätkö sä sanoa, että porkkaana on hollantilaisten sairas imperialistinen juoni? Joo, yritän sanoa. Mä, mä tässä napsin kuvaa tästä, niin kun. Silloin toi kyltti tulee. Kuitenkin, kuunnella miltä sitä maistuu. Mäpä vähän loksutadan sitä. Hieno ääni. Haistellaanko? Mm. Mm. Juureksinen. Kyllä. Juureksinen, mutta siinä on pientä jotain kirpeyttä, mikä kuitenkin vähän karaktääriä. Mä pidän siitä. Haluatko sinä poistaa veden tästä. Haluan. Pistetäänpäs pienet. Aika paksu. Paksu paskiainen. Edellä näyttää niin olisi koko joulupöytä laitettu yhteen mukiin. Ja todella kukkaisa tuoksu itse asiassa. Mä odotan täältä todella paljon. Toivottavasti et tule pettymään. No, joo, mutta sä oot oikeasti, tää on aika rosollinen tää väri, mutta ehkä se haitta. haittaa. Onko muuten kehitelty jo rosollimehu? Olisiko siinä oikeasti tällainen uusi innovaatio? Rosollimehu, missä olisi ehkä ihan vähän hiilihappoa. Tässä on pieni askel siihen, että me juodaan näitä juomia, kunnes meillä on oma juoma.
0: Hmm. Purkki näyttää oikeasti enemmän tällaiselta kasviravinteelta ja mä en siinä mielessä ole innostunut. Toi oikeasti näyttää siltä, että sä voisit kaataa sun juuren juurenta tai se antaisi niille sellaista luonnollista boostia, mutta
1: erittäin hyvä maku. Tämä on, tämä on oikeasti, nyt, 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 mä, mä seison 100% tähän takana ja sä oot oikeastaan, toi on vähän niin kuin haasteellinen toi etiketti, vaikka mä en tykkääkään siitä sanasta. Mutta tämähän on parasta, mehän ei olla nyt juotu muuta kuin kahvia tänään, mutta jopa siitä voi detoxata itsensä, että nyt katsotaan onks... Pakki sekaisin kymmenin minuutin kuluttua, koska eks detoxiin kuuluu joku semmoinen niin myös oksentelu ja, ja ehkä ripuli? Ja se
0: oli aika hauskaa, koska silloin kun mä olin käymässä teillä, niin sulahalli seinässä se iso julistemisluki: luki Retox,
1: detox, repeat. Sillä tavalla mä tykkään elää. Mutta tässä on joka tapauksessa,
0: multa 5 kautta Mä vaan nyt oikeasti nähdä sen Kasperin ja Mikon juotava rosolli. Voisiko siinä olla oikeasti sellainen... Juoma-innovaatio, mikä lopettaa juomien kehittelyn. Tiedätkö se viimeinen juoma, minkä ihmiskunta keksii? Kyllä mä sanoisin, että joulu
1: 2019.
0: Siihen me tähdetään. On olemassa tällainen ikiaikainen perinne, että opettajille annetaan lahjoja aina jouluna ja keväällä. Kiitokseksi hyvästä
1: työstä. Joo, mä muistan lukeneni jonkun opettajan puheenvuoron siitä joskus keväällä. Jos sinä toivoo, että älkää ostakaa minusta flying tiger crasha, että mieluummin tiedät sä sitten joku rahaa. <laughs> niin, tai kahvipakket. En mä tiedä mitä savukkeita. Espoossa Vanttilan
0: koulussa on kielletty lahjat opettajille. Okei. Okay. Sucks for them. Ja tässä on nyt ollut paljon keskustelua tästä, mutta ostatko sä itse aina sen sadan euron lahjakortin kylpylään opettajille jouluna ja keväällä?
1: Sähkömopo, et pääse niin kun, kouluun nopeasti. Se on mun go-to lahja. Annatko sinä niin lahja? En mä anna, mutta siis kyllä. Niin kun, siis, no, Stella opettaja saa niin suklaa levyyn, tiedät. Se on semmoinen pieni vaan käden ojennus. En mä tiedä onko se edes lahja. Pieni
0: muistutus. menee itse asiassa lahjan ja mikä hyväksytään lahjaksi, koska suklaalevy, niin kuin sanoit, että sitä ei vielä oikeastaan
1: hyväksytä jossain piireissä. Niin kun sitä ei ollut edes paketoitu, mutta siinä on lahjan aru ympärille. Et se on semmoinen niin kuin lahjahybridi. Joo, mutta mä olen ihmetellyt tätä, että siis tästä on nyt jotkut
0: loukkaantuneita tästä, koska he ovat aina jouluna antaneet opettajalle lahjan kiitoksiksi, koska he eivät osaa millään
1: muulla tavalla kiittää tästä kuluneesta lukukaudesta kuin joku tällainen lahjakortti. Niin, niin, että sä menet enemmän, että sä oot silleen sun Lasten opettilä, että Pirjo, niskahieronta. <laughs> ja sille kysymä, että rupeat siellä Niin ei sitäkään kyllä katsota hyvällä, mä ymmärrän sen. Niin, mutta siis mä ihmettelen vaan, että,
0: että, että eikö oikeasti tule niinku mieleen mitään muuta tapaa kiittää kuin joku tällainen lahja. Mun mielestä on oikeasti vähän erikoista. Mä en pysty saamaan mun päätä tämän asian ympärille, koska ne oikeasti siis aivan ärsyntyneitä nämä jotkut vanhemmat, koska ne haluaa ostaa näitä lahjoja.
1: Aivan joo. Odottaakohan opettilä niitä? Koska musta tuntuu, että mä en itseopettajana odottaisi sitä, tai siis ehkä, siis kukkia joo ja tollaista, mutta sitten toisaalta puoli vuottakin menee aika nopeasti varmaan opettajana. Mä voin ymmärtää ton kielen silleen, että Ennakkoluulo, mutta jos se Espoossa on ottanut vähän kierroksia, et tiedät, että tiedätkö, että odottaa joku Toyota Jaris <tos> jos se on iso rusetti päällä, niin muiden oppilaiden vanhemmat ajattelevat, että ei hemmetti, että nyt kun meidänkin pitää lähteä tuohon mukaan. Et jos kyseessä on sellainen tilanne, niin silloin se ei ole hyvä. Ja siis nämä opettajat olivat loukkaantuneet siitä,
0: koska he ottivat tämän heidän oman ammattitaitonsa aliarvioimisena niin, että, että kun siinä on tällainen pieni epäilys, että sitten kun se opettaja ajaa siellä Toyota-Jariksella ja sitten se pieni luka siellä on siellä heidän luokallaan ja sitten on aika antaa vaikka päästötodistuksen arvio, niin että, teet, että se hieman värittäisi sitten, että kun sä kirjoitat niitä arvosanoja siellä Jariksen penkillä,
1: niin se, että se tulla mieleen. Ja siis mun äitinihän, joka jäi eläkkeelle viime vuonna, oli opettaja koko ajan. Ja mä en ikinä muista, että se olisi tullut kotiin mitään lahjoja, tai että siitä olisi edes puhetta, että nyt tuli taas lahjoja. Että tää voi olla myös tuoreempi ilmiö kuin mitä esimerkiksi meidän koulun käylyin lapsuudessa oli.
0: Mutta mä että et, et, et mä oikeasti, mä en pääset, huomatko, mä en pääset, <lipäät> että nyt et on niin ku, vaivaa. Ja niin oikeastikin vähän vaivaa tämä. Et koska etten säkään saa mistään mitään lahjoja, tai en mäkään niin ku, odota mitään lahjoja. Tein mä odotan vaikkapa, että miksei meidän kuulijat kiitä meitä 70 jaksosta, että mä odottaisin, että etteikö et, saisi edes suklaalevyn. Sä oot ihan <lipäät> se uni. <lipäät> ja se itse asiassa täytyy sanoa, että tällainen aineet on aineeton Ja unihan on
1: itse asiassa aineettomin joululahja, mitä on olemassa. Mutta toihan olisi ihan paras niin kun mun lahjani vaikka lastenopettajalle, että mä näin susta unta. Me oltiin ja mulla oli pörröinen huppari. Niin se on aina kiva kuulla toisaalta sit opettajastakin. Että jos vaikka kaikki oppilaat olis, nois pakotettu näkemään unta siitä opettajasta, kirjoittamaan se paperille ja antamaan se joulun sille. Sä siis vaivaantumisen joululahjaksi. <laughs> Mikä on itse asiassa sekin ihan, niin kun, ihan tyypillinen joululahja? Niin, varsinkin jossain niin lukios, missä sellaiset niin melkein täysikäiset lapset kirjoittaa uniaan sille niin nuorelle sijaiselle. Se voisi olla ihan, ihan hauskaa toisaalta niin lukea niitä kirjeitä. Joo, eli kyllä me ollaan ratkaisukeskeisiä, Mikka. Siitä mä pidän, sinä ja minä. Me, me osataan tää homma. Ymmärsinkö mä nyt oikein.
0: Seuraavan kerran, kun on aika antaa opettajalle lahja, annetaan hänelle lahjaksi uni.
1: Kyllä. Ja myöskin, jos te mietitte tällaisia myöhäisiä juurulahjoja vuodelle 2019, niin kyllä Kasperin ja Mikonkin podcast ilahtuu näissä. Ei niitä tarvitse olla totta edes. Mä, mä niin otan vastaan, mitä saa. Ja siinä, missä me tehdään
0: tätä lahjaksi 101 vuotialle Suomelle, niin ihmiset voivat antaa meille lahjaksi näitä unia, koska se on kaunein asia, mitä ihminen voi toisella antaa. Kyllä. Onneksi olkaa me
1: ja onneksi olkoon 102-vuotias Suomi. Mut hei, mä katson tätä switchboardia ja taas pukkaa ääniviestiä, niin kuunnellaanpa nyt se piruttaan. Moi, täällä Pertti.
4: Ja täällä Sussu. Me, Me olemme, olemme Pertti ja Sussu. Ja, ja tulimme kertomaan, että meidän blogissa on nyt uusi postaus meidän yhteisestä joulun vietosta.
5: Joo. Kato vietettiin tänä vuonna joulua Sussun vanhempien luona. Oli kyllä ihan horja.
4: No, no. Ei se kai nyt sentään niin kauhea ollut, Pertti.
5: No sussu, ei se ikinä ole helppoa kun kaksi kulttuuria törmää. Kaksi kulttuuria, joissa on ihan eri joulun viettotavat.
4: Minusta meidän perheen tapa viettää joulua on ihana.
5: Niin varmaan, mutta kato ihan vaan sellainen asia kuin että meillä kotona on aina joulun aikaan loimulohta. Mutta sussun vanhempien luona taas on kylmä savulohta. Siinä on kyllä minulla ollut useampana vuonna nieläskellämistä.
4: No, mutta toisaalta teillä tarjoillaan puuro kello 12, kun meillä se syödään kello 13, Olin minäkin ekana vuonna ihan huulipyöreinä, että mitä friikkeen ää on.
5: No, okei. Okay. Mutta viis siitä, koska joulu nyt joka tapauksessa oli ja meni. Ja nyt sussu alkaa alennusmyynnit kaikissa mun lempivaatekaupoissa.
4: Joo, niin alkaa. Paitsi pitäisikö sinun Perttiolla ostamatta niin kauheasti niitä halpisketjujen huonolaatuisia vaatteita koko ajan?
5: No, mutta sussu, ajattelen asiaa näin. Ne vaatteet on joka tapauksessa jo valmistettu. Jos kukaan ei osta niitä, ne menee roskikseen. Ja siinä vasta tulee sitä hävikkiä mitä maapallomme ei kestä.
4: Nouse. Olet oikeassa. En olekaan ikinä ajatellut asiaa tuolta kantilta.
5: Minulla on aina ollut hyvät hoksottimet.
4: Olet kyllä niin fiksu, Pertti. Olen niin onnekas kun saan olla kanssasi.
5: Käykää joka tapauksessa lukeamassa blogiamme, jossa nämä asiat on käyty juurta jaksain läpi. Jaarittelemme näistä asioista ihan mielisairaan kauan.
4: Ja siellä on myös satoja, ja taas satoja kuvia meidän joulunvietosta. Siis ihan mielettömän paljon fotoja. Tyyliin yksi kuva jokaiselta sekunnilta.
5: Mutta hei, kannattaa myös sekata ulos meidän YouTube-kanava, koska siellä on yllätys.
4: Pitäisikö Pertti kertoa mikä se yllätys on?
5: No oikeastaan en haluisi kertoa, mutta olkoon menneksi. Latasin juuri sinne ihan järjettömän pitkän videon siitä, kun minä syön tahmeaa tikkunekua.
4: Se on ihan video. Ja tahmean tikkune kun syöminen on niin hyvää sisältöä. Muistakaa jättää kommentti videon alle.
3: Pusi, 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 pusi Pertti, ja Pertti ja Sussu.
4: Ja muistakaa seurata meitä kaikissa meidän kanavissa.
0: Muistetaan kommentoida ja muistetaan seurata. Siinä on ohjeet ensi
1: vuodelle mun mielestä. Nämä on ainakin mulla... Pertian blogi on aloitussivunnan mun Netscape-selaimessa, että kyllä voin suositella kaikille.
0: Ja itse kun altavistasta etsin tietoa jouluvietosta, niin Pertian blogi tulee aina ensimmäisenä.
1: Se trendaa niin kovasti juuri nyt. Mutta joulut tosiankin oli ja meni. Ja mä halusin ensin yhden joululahjan, minkä mä olen saanut. Mä tiedän, että minä otetaan ennen joulua, mutta mä en oikeasti saanut tämän joululahjan jo etukäteen. Mitä sanot tästä pienestä kirjasesta? Tässä on
0: tällainen pieni pokkarikirja. Sanoisin, että ehkä 50-sivuinen, aika ohut. Markku Heikkilän uutissi Turust. Ei virallissi, mutta todellissi. Ja tässä on tällainen hassunäköinen setä Kurpitsan vieressä.
1: Joo, ja musta huomiota herättävä on se, että se on piirtänyt naaman tälle Kurpitsalle, jossa nenä näyttää olevan kives. Mä en tiedä, onko se tahallista vai ei, mutta se näyttää mun mielestä... Siis mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun se näyttää kivekseltä. Ja aina ihan vähän tekee pahaa nähdä ainoastaan yksi kives. Kuitenkin. varsinkin jos on naamassa. Minä itse muistan Markku Heikkelän jonkinnäköisenä niin kuin paikallisradioa persoonana lapsuudestani. Mutta en ole, mä en ole ihan varma, että liittyykö tämä, ja mä oon myös seurannut niin kuin Turun paikallisradioskeneen viimeisen 20 vuoteen, mutta jonkinnäköinen niin murrehumoristi lienee kuitenkin kyseessä. huomaa siitäkin, että tässä kirjassa lukee tämmöinen leimakon asbestseller. Ja musta tuntuu, että ei ole mitään Asbestin kanssa, vaan se on huumoria, koska bestseller kuulostaa Muka samalta kuin Asbest Tämä on joka tapauksessa turkulaisten vuosikirja. Ja kun lukee takakannesta, niin tämä on myös matkakirja turkulaisuuteen. Tämä on myös vuodet 2013. Eli tämä ei ole ihan tuoreinta huumoria. Mutta tämä on oikeastaan mun pointti. Miks? Miksi mä halusin lukea tätä munasta pientä pokkaria? Että just, että miten huumori pysyy tuoreena ja miten se on valentunut, koska tää on nyt 5-6 vuotta vanha. Ja että miten se on kestänyt aikaa. Mä halusin lukea sulle nimittäin muutaman otteen tästä. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä en ole murre runauden, murre huumorin, murrekirjojen ystävä ylipäätänsä. Tämä saattaa kuulostaa kontroversiaalilta sen takia, että mähän olen itse kehittänyt kasperantokielen, joka sekoittaa railakkaasti kaikki suomen murteet. Mutta tämä on se pointti. Se pitää puhua. Murretta ei mun mielestä ikinä saa kirjoittaa koska se on vaikeaa lukea ja se kuulostaa tyhmältä. Sun pitää hyväksyä se, että monet ihmiset vihaa suomen kieltä
0: eri tavoin ja suomen kieltä voi tappaa ja kiduttaa tosi monella eri tavalla. Ja jos jollain on eri tapa tehdä se kuin sulla, niin et sä voi oikeasti tuomita toista ihmistä
1: siitä. Aha, eli tämä on ehkä tärkeä askel siinä taistossa, mitä me käymme tässä, että me hävitetään suomen kieli. Joka tapauksessa tämä ei ole ihan hyvä siihenkään, koska tässä on tämmöisiä pidempiä jotenkin vitsikkäitä kertomuksia, noin 50 sivua ja sitten Tulee tällainen misä kui kummatos osio sivulta 60 eteenpäin, missä on tämmöisiä lyhyitä kaskuja ja ne on kirjutettu Turun murteella. Mä muistan lapsuudestani tällaisen grafitin, mikä oli ilmestynyt yhtäkkiä tällaisen alikulkutunneliin, missä luki tosi isolla kui. Ja kysymysmerkki. <laughs> <laughs> Mutta mä haluaisin nyt lukea sulle kolme tai neljä näistä vitseistä. Mutta mä haluan riisua ne tästä turkulaisuuden viitasta. Koska mä ajattelen, että vähän niin kuin sä, MTV Unplugged. Että me voidaan, niin kuin tuottajat, mitä ne oikeastaan tekee, ne niin kuin piilottaa sen biisin kaiken niin kuin sälän alle. Mutta se biisi siellä... On olemassa niin kirkkaan ja kauniina. Sama juttu on näissä vitseissä. Et mä aion nyt simultaani kääntää ne suomeksi, että suoi tämä humoristinen turkulaisuus häiritsee, Mutta kuuntelepas tätä sitten vaikka. Okei, vitsi numero yksi. Poliisiuutisia. Supon kenttävalvojana ollut äijä. oli saanut tuomion, kun oli jäänyt kiinni seksin harrastamisesta virkauton takapenkillä. Hän oli oikeudessa koittanut turhaan selittää, että todellisuudessa oli medellään vaan yhden tutkittavan jutun suullinen käsittely. Mikä on tuomio tästä vitsestä? Mä ajattelin, että vuonna 2013 tää oli varmaan niin kun, tosi hauskaa.
0: Humori elää ja kehittyy, ja se tarkoittaa, että jos tulee uusia vitsin muotoja, niin ehkä se joskus vanhoista päästään eroon. tai ei ehkä ole sille hirveän ajankohtainen vitsi tää
1: suuhumori. Okei, okay, seuraava vitsi. Vitsi numero kaksi. Ja sehän pitäisi lukea näin. Neljän ulkomaalaisen miehen porukka, mutta mä sen suomeksi. Neljän ulkomaalaisen miehen porukka oli joulukuussa voikkenut arvotavaroita turkulaisesta kauppakeskuksesta. Ajan kohdasta ja heidän passeistaan ja siitä, että he olivat varastaneet kultaa ja parfyymeitä, voidaan päätellä, että nämä olivat mahdollisesti ne Itämaan viisaat miehet. Tämä loppu siihen? Kasualista rasismia. Vai. Se, se oli ihan ok. Okei, okay, kolmas. Ekonomi Carlson sai ylilopeussakon, kun hän oli vienyt froaansa kovalla kiireellä terveyskeskukseen. Hän oli turhaan puolustelleet, että se oli ministerin määräys. Ministeri Krista Kiuru oli juuri komentanut, että kaikki laajarunkoset on tarkastettava. Kasualia ja shamingiä.
0: Tässä on just tämä, että mä veikkaan, että tämä Marku Heikkilä tällä hetkellä riutuu omassa kiikkustuolissaan ja miettii, että mistä enää nykyään saa vitsailla, koska esimerkiksi tämä opus, jos siitä tämä rasismi, seksismi ja fat shamaus, niin itse asiassa
1: ei jää muuta kuin muutama hassu kuva Turun linnasta. Joo, ja mä luen nämä sulle osittain siksi, että mä pari jaksoa takaperin soitin vähän klippejä tästä Donald Trumpin roastista, jolloin Donald Trump oli vielä presidentti ja ajat oli ihan eri. Ja myös varmaan Markku Heikkilä ei... Ehkä ihan näitä savuja vitsejä kirjoittaa tänä päivänä, mutta mua huolestuttaa viiden vuoden kuluttua, jos joku kuuntelee Kasperin ja Mikon podcastia, että tuleeko se kuulostamaan ihan samalta silloin?
0: Ihan varmasti ja itse asiassa mä näen, että tulevaisuudessa tulla näkemään ihan samanlainen kirja, jossa lukee Kasper Strömman ja siinä lukee uutisia Kasperantoksi ja sisältää kaikki tällaiset fat shameaukset, mitä tässäkin on, mutta vain siis sen ajan versiona tietysti. Mutta otko se seurannut tätä oopperadebaatteja, mitä on nyt tällä hetkellä? En, en ole seurannut Koska oli siis tämä ooppera, olisiko ollut Ei ollut varmasti joku opera.
1: Se on ainoa, minkä me tiedetään.
0: Ja Helsingisalmissa oli arvio tästä operasta Oopperat on tiedot. Niin tiedät, monet on tehty aikoja sitten Joo. ja edustaa sen ajan kulttuuria, missä on tehty. Ja siellä oli, just, oli houkuttu jotain pullukaksi ja oli kehotettu yleisöäkin nauramaan tälle niin
1: siis ylipainoiselle hahmolle tässä opperassa. Siis. Joo, mä näin jonkun otsikon, että se arvostelija oli joutunut kävelemään pois, mutta mut mä en lukenut juttuja, niin mä en osaa kommentoida. Mut siis se oli, siis oli ihan hyvin
0: avattu tätä, että aikaa siis sen jutun perusteella mulle jäi olo siitä, että joka ikinä oppera, mitä on ikinä kirjoitettu, on täynnä tällaista rasistista ja vihamielistä huumoria. Ja tässä tämä on oikeastikin aika hankala asia, koska mitä teet nyt, että sä voi nyt ihan kokonaan uudestaan kirjoittaa? Ei. Ja, ja, no, ja on siis... Mutta siis sama aikaan, niin se on oikeasti aikaisemmisia,
1: ei ehkä enää ihan niin kuin nykyaikaisia tai Joo, hyvin. Mut mä, mä ymmärrän myös, että nämä molemmat, tämä Opera sekä tämä humorikirja, nehän on jollain tavalla kaunakirjoisia teoksia ja tämä. Herrakin tässä on ikään kuin karakteri, joka vielä kun se puhutaan Turun murteeksi, ehkä jossain on sitten tulee niin hauskempaa, niin semmoista on ongelma, että jos niin kuin mä nyt luin sen tolle niin kuivakasti, niin sitten puuttuu kaikkea se niin ajoitus ja punchline sun muuta, niin... Nämä molemmat tapauksessa tuntuvat epäreilulta tekijöitä kohtaan. Mutta mä odotan vaan, että koska
0: persuthan on, niin kuin tiedät, tällaisia niin kuin perinteisen ja ikiaikaisen suomalaisen kulttuuriperinnön ja muunkin tällaisen kaiken vanhan ystäviä, niin mä odotan, että koska esimerkiksi perussuomalaiset ja ruskeat puolue ja muut ottavat tällaisen vanhan oopperan niin omaksi
1: tällaiseksi tässä taistelussa, koska sehän on se maailman ilmiselvin asia, eikö olisi? Joo, tai joku vanhan Grimmin satu. Tai siis kaikki vanha on aika raakaa loppujen lopuksi. Niin, Joo. Kaikki, joka on yli viisi vuotta vanhaa, on jotenkin kielletty ja liian pahaa kenelle katsottavaksi tänä päivänä. Mut hei, Kasperin ja Mikon podcast rupeaa nyt lähestymään loppuaan. Tää kahvila täyttyy pikkuhiljaa, toi luistienrata täyttyy. mutta ennen kuin me lopetetaan, niin mä haluaisin soittaa sulle tän jinglän. Viikon podcast. Saanko arvota? Nyt on hetki, jota monet on odottaneet koko viikon. Kyllä. Itsekin odottanut tuon koska viikon podia on tällä viikolla minä. Ei perusteluja.
0: Onneksi olkoon. Hienosti kyllä materiaalia sä oot kantanut mukana ja mun siitä todellakin on ansainnut tämän viikon tunnustuksen. Niin
1: minustakin. Tämä on ollut Kasperin Mikan podcast jakso numero 72 ehkä. Me ollaan luottu vitsejä. Me ollaan kiitetty tuottajaa, me ollaan annettu taas lifehackeja. Voisiko mäkin sanoa, että tämä on ollut paras jakso tähän asti? Mä en usko, että se on tällä kertaa yhtä liiottelua. En minäkään. Eikä sekään, että mä voisin varmaan puhua meidän molempien puolesta, kun mä sanon, että me meidän lukijoita. Ensi kertaa. Moi.